0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos hoy, miércoles 3 de agosto, programa 1012 de Onda Deportiva. Con el gusto de siempre, aquí estamos. Vamos a hablar en este programa de lo que ha significado el apoyo total e irrestricto que le da el gobierno central, a través de su presidente, vamos a escuchar más adelante a Francisco Jiménez, el ministro de Gobierno, la Alcaldía de Guayaquil, vamos a escuchar a algunos personeros también, sobre el apoyo que le da también la ecuatoriana de fútbol a que se juegue en Guayaquil la final única de Copa Libertadores de América. Ecuador va a hacer sede. Eso les hablo después, porque quiero iniciar, como lo hicimos en la mañana, con el tema horarios de los partidos de esta quinta fecha. Ustedes saben, el Cuenca será visitante, Gualaceo será local el próximo lunes, pero mejor Vamos a enterarnos a continuación de exactamente cuándo y a qué hora se desarrollan los partidos. Jornada a cumplirse por la Liga Pro Betcris entre viernes y lunes. Y como habíamos indicado en la mañana, en este horario vamos a hablar sobre la final única de Copa Libertadores de América que sí se va a jugar en Guayaquil. Ecuador será sede de la final única de Copa Libertadores de América este 2022. Diversos organismos que inicialmente apoyaron lo que fue una idea. Del de municipio de Guayaquil, del Barcelona, de la Ecuatoriana de Fútbol, del gobierno central, bueno, han arrimado ya el hombro de manera tangible, por ejemplo, el municipio haciendo un desembolso de dos millones de dólares, el ministro de gobierno Francisco Jiménez indicando que el gobierno se compromete a apoyar esta iniciativa de que Guayaquil, Raya Ecuador, sea sede de la final única de Copa Libertadores de América. Por eso, en este tramo, eh, vamos a escuchar primero los detalles de esta propuesta en torno al desembolso que va a hacer el municipio. Primero escuchemos la nota.
1: El municipio de Guayaquil aprobó en una sesión extraordinaria del Consejo Cantonal liderado por la alcaldesa Cintia Viteri el aporte de 2 millones de dólares a la Federación Ecuatoriana de Fútbol para los trabajos en el Estadio Monumental con motivo de la final de la Copa Libertadores el próximo 29 de octubre. La entrega de este aporte económico municipal será utilizado para cubrir parte de los costos que se requieren para la adecuación de la infraestructura del estadio, ajustándose así a los requerimientos de la Conmebol. El respaldo del municipio de Guayaquil se concreta luego de que en el transcurso de la semana el medio brasileño Globo Esporte informara que la Conmebol analizaba un posible cambio de estadio por un aparente incumplimiento de ciertos requisitos, como la infraestructura de transmisión por parte de Barcelona. La final de la Copa Libertadores será el próximo 29 de octubre, cuando se estima que se recibirá a más de 50.000 personas de toda la región.
0: Y sobre este tema vamos a escuchar al vicealcalde Josué Sánchez, quien se refiere al desembolso del Cabildo Porteño.
2: Sin duda este es un evento importantísimo para la ciudad. Quiero elevar emoción a moción este punto del orden del día. Quiero contarles además que esta semana por delegación de la alcaldesa Pudimos recibir a la delegación de Conmebol, a Fátima, con quien tuvimos el gusto de conversar, a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y dejar, y dejar claro que todos los compromisos adquiridos por parte del municipio de Guayaquil se están cumpliendo. Y además, como muestra de ello, de la agilidad con la que trabaja este municipio y esta ciudad, por disposición suya también, señora alcaldesa, se convocó a esta sesión extraordinaria, aprovechando la presencia de Conmebol, para que se pueda ir con la tranquilidad de que hoy se aprueban todos estos puntos, de manera que el municipio de Guayaquil una vez más ha cumplido con todas las obligaciones adquiridas para este sin duda importantísimo evento. He escuchado por ahí un par de personas que dicen por qué el municipio de Guayaquil invierte dos millones de dólares en un evento como este. Bueno, porque como lo dijo el concejal Gushmer, y está como prueba lo que significó la final de la Copa Libertadores del año 2019 en Lima, generará alrededor de 70 millones de dólares en movimiento económico, además de todo el free press y de toda el la generación de contenido que se va a generar a propósito de este evento. La, la alcaldesa ha denominado octubre como el mes de la reactivación económica del, de la ciudad de Guayaquil, y sin duda este evento será la clausura de ese mes en donde se suma una serie de actividades que atraen al turismo a la ciudad de Guayaquil. Puedo terminar, y con esto cierro, eh, conversé la semana pasada con dueños y representantes de varios hoteles quienes están enormemente agradecidos por el compromiso de esta administración por todo lo que va a pasar en el mes de octubre. Casi todos los hoteles ya se encuentran llenos y este, este impulso que estamos dando como ciudad va a permitir, como así lo han mencionado ellos, que finalmente, después de dos años de pandemia, puedan salvar el año y puedan terminar con números azules. Así que eso es parte de la importancia del porqué de este evento y no solo los dos millones de dólares que está asignando el municipio de Guayaquil para tan magno evento deportivo de la ciudad.
0: Yo les hablo de que hay organismos diversos que apoyaron esta idea el municipio de Guayaquil, la ecuatoriana de fútbol, el gobierno central y Comebol que dio el aval, pero básicamente el concejal Andrés Guzmán, periodista deportivo, hombre vinculado al fútbol de manera directa desde hace mucho tiempo y por la amistad que guarda con Carlos Alejandro Alfaro Moreno se maduró la idea, él la llevó al municipio y realmente que es una feliz realidad, yo creo que uno de los eh, más felices respecto a que esta idea se haya plasmado es el concejal Guzmer, el presidente del Barcelona porque de ello surgió precisamente esta posibilidad de que Guayaquil-Ecuador sea la sede de la final única de Copa Libertadores de América. En esta sesión del Consejo eh, del consejo Municipal de Guayaquil habló también el concejal Andrés Guzmer y se refirió en estos términos a la aprobación ya de manera oficial de que todo siga como está y de que en el mes de octubre en Ecuador, Guayaquil, se juegue la final única de Copa Libertadores de América. Andrés Junge.
3: El compromiso de Guayaquil para tener la final única de la Copa Libertadores estaba asumido con todo lo que conlleva el trabajo para este encuentro. Que quiero decir algo: no es un partido de fútbol, no es solo el partido de fútbol más importante que tiene el evento Interclubes con mayor historia en Sudamérica. Es la fiesta de América en Guayaquil y en el Ecuador. Quiero que se entienda bien esto y por qué el municipio de Guayaquil, como lo dice el punto uno, alcaldes y compañeros concejales, eh, eleva con relevancia general este, este partido o este, este hecho, este suceso. Y es porque desde que la Conmebol cambió el sistema de elegir al campeón de la Copa Libertadores, que estoy seguro acá muchísimos de los que están presentes habrán visto, presenciado y habrán festejado más de un triunfo de Barcelona, Emelec, Liga, Independiente del Valle o algunos equipos internacionales. La Comebol determinó hace ya algunos años, tres años para ser exactos, desde que la final única entró en la modalidad que será un solo partido, el que va a recibir a los dos finalistas. Ya no es el partido de ida y vuelta. ¿Qué nos invita a encontrarnos? a que esas dos hinchadas de esos dos equipos finalistas van a desplazarse hasta la ciudad elegida, no solamente para disfrutar 90 minutos, porque nadie se teletransporta en 90 minutos de estar en la silla, sino que tiene que llegar con días de anticipación, pagar un hotel, un hostal, alquilar una casa, una habitación, un Airbnb, comer, desplazarse, comprar, reactivar el comercio, souvenirs, conocer otras ciudades, no solamente la ciudad donde se juega el partido, sino también regar económicamente con la tan ansiada reactivación que estamos buscando desde hace algunos años y que, querida Cintia, has liderado en Guayaquil, la ciudad más golpeada eh, por, el, por el COVID y la pandemia en el Ecuador, llegará un hecho sin precedentes. Dependiendo, no podemos saber hoy quiénes van a ser los finalistas de la Copa Libertadores, pero seguramente serán dos muy buenos equipos, grandes instituciones y con mucha hinchada y esas hinchadas van a desplazarse hasta Ecuador, a Ecuador, porque Guayaquil no solamente será el centro de la reactivación, seguramente se va a llenar Quito, se va a llenar Cuenca, se van a llenar ni hablar las ciudades del gran Guayaquil, Durán, Daule, San Borondón, probablemente las ciudades principales de nuestra costa ecuatoriana, Salinas, Elena, Libertad, Montañita, muchos irán, si vienen argentinos seguramente irán muchos a conocer Montañita que les encanta. Y probablemente muchísimas otras ciudades previo al partido y posterior al partido. Por eso, Cintia y queridos compañeros concejales y a todos los que están presentes, desde ahora los invito a que juguemos el partido que se viene. Este no es un partido de fútbol, es el encuentro de América. Es la fiesta de América que la vamos a tener en la ciudad, pero que va a beneficiar al Ecuador entero. Y conmino, de la misma manera, a las autoridades adjuntas a esta organización, muy bien lideradas por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, su presidente Francisco Egas y su representante Selim Dumet, para que las otras autoridades nacionales del gobierno en cada uno de los ministerios eh, comprometidos en este, en este evento actúen con, la misma, con el mismo rigor, pero sobre todo con la misma velocidad que está actuando el municipio de Guayaquil para que la final sea un verdadero éxito. Este es un evento extraordinario. Cuando uno dice extraordinario es que está fuera de lo ordinario, fuera de lo normal. Ningún evento, y no quiero herir susceptibilidades, pero el Ecuador nunca, por nada, ha recibido la cantidad de gente que vamos a recibir. Nunca. Vino Donald Trump en su momento con mis Universo, no se compara. Vinieron los papas, que seguramente muchos de ustedes, al igual que yo, estuvimos ahí viendo a Juan Pablo II, al Papa, al papa Francisco, pero nada va a movilizar mil personas aproximadamente el beneficio que va a caer sobre el Ecuador y sobre la ciudad de Guayaquil son entre 60 y 70 millones de dólares por todo concepto en una semana. En donde aquí el beneficio, repito, no es a la organización del partido. El partido se fue el sábado 29 de octubre, son 90 minutos y se acabó. Pero muchos de ustedes que a lo mejor tienen una tienda, un restaurante, tendrán familiares que a lo mejor hacen Uber o son taxistas formales. Muchos a lo mejor podrán alquilar sus habitaciones, sus departamentos, se reactivará el comercio. Hay un montón de cosas que esa marea de turistas van a tener la mirada puesta en Ecuador y fundamentalmente en Guayaquil. Por eso este asunto es de interés ciudadano, municipal y nacional y con una relevancia única. Por eso quiero elevar a moción este primer punto agradeciendo el apoyo de todos nuestros compañeros concejales. Respaldando la moción de mi querida amiga y concejal Luzmila Nicolalde, yo quiero contar una breve historia porque este punto 2 involucra a la Copa Libertadores femenina. El fútbol femenino está creciendo. Veo un montón de, de mujeres aquí. Es más, levanten la mano las mujeres que están aquí. Imagínense. Ya veo que no somos solamente minoría ya en la mesa, sino que es increíble. El fútbol femenino está creciendo a pasos agigantados, está copando mercados en un montón de países, algunos más que otros. Y en Ecuador, el impulso del fútbol para las mujeres está teniendo cada vez más apoyo. Apoyo que no solamente llega de organismos nacionales o regionales o municipales, sino también de parte de la empresa privada. Y yo lo que quería contar es que la primera reunión, yo no sé si lo recordarás, Cintia, que tuvimos ya cuando estabas posesionada como alcaldesa junto a Carlos Álvarez, te fuimos a presentar algunos, te fuimos a presentar algunos proyectos, nos escuchaste atentamente, lo conté hoy es más en la feria también de, de deportes en Expo Plaza, y tú nos dijiste... Vamos a transformar el deporte en esta ciudad. Vamos a visibilizar el deporte en esta ciudad. Cuenten con todo mi apoyo personal y estructural del municipio, pero con una condición, que involucremos a las mujeres en partes iguales. ¿Te acuerdas que dijiste eso? Y, y lo hemos hecho. Eh, el crecimiento de, de las disciplinas deportivas del municipio de Guayaquil prácticamente se ha duplicado más del doble y las mujeres que practican deporte se han... ...cuadriplicado en comparación a, a los años anteriores. Y esta presencia de la Copa Libertadores Femenina... ...lo único que hace es ratificar el compromiso... ...que Cintia Viteri como alcaldesa... ...que la dirección de deportes que encabeza Carlos Álvarez... ...y la comisión de deportes que comparto junto a Jorge... ...y junto a Héctor... ...respalda que las distintas disciplinas deportivas... ...lleguen por igual a todos... ...a niños y a niñas... ...a chicos y chicas y obviamente a adultos... ...hombres y mujeres... Así que todo nuestro respaldo para la Conmebol, para la Federación Ecuatoriana de Fútbol, para que esta Copa Libertadores femenina, que también vendrá al Ecuador, tenga de parte del municipio un aliado estratégico para que las mujeres sigan campeonando y sigan haciendo goles.
1: En Betty Gris. Tienes la diversión asegurada. Disfruta a otro nivel con los mejores encuentros deportivos. Apuesta tus moneditas de fe y gana miles de dólares. Recuerda que por cada 10 dólares depositados en red activa, tienes la oportunidad de ganarte una TV ULED 4K de 75 pulgadas. No esperes más y participa para ver tus partidos favoritos a otro nivel.
0: Al término de la sesión de consejo, habló la alcaldesa de Guayaquil, la doctora Cintia Aviteri, quien agradeció la acogida que tuvo la moción de, con esta ayuda económica, eh, consolidar la idea de que Guayaquil sea la sede única de Copa Libertadores de América. Hay que destacar que los eh, concejales del Cabildo Porteño, en su totalidad, fue unánime el apoyo para que Guayaquil, el Ecuador esté en el concierto internacional con esta final única de Libertadores de América. La doctora Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil.
4: Muchas gracias, solamente me resta por decir que este es eh, un nuevo sello que esta ciudad pone a sus habitantes. Esta ciudad que ha sido víctima y fue la primera que cayó en pandemia, que soportó seis olas de pandemia y dos paros nacionales, y aún así se autoprotegió con su gente y pudo proteger a, a los más vulnerables y siguió convirtiéndose en la ciudad, por ejemplo, que más pasajeros tuvo en su, en su aeropuerto internacional, la que combatió más la pobreza porque fuimos denominada la ciudad más equitativa del país según estadísticas oficiales, la que logró rebajar en mayor cantidad el desempleo a nivel nacional, y la que aportó mayor cantidad de recursos al PIB. Ahora, en, los, en la misma época difícil, se convierte en el foco de atención mundial con un evento que es considerado por muchos después del Mundial el más importante en Sudamérica en materia futbolística. Bienvenidos ustedes Bienvenida la gente que va a llegar a Guayaquil, los hoteles listos, los taxistas listos, los, todo el comercio listo, restaurantes listos, que la carrera empieza en octubre. Bienvenidos todos y bienvenido para la ciudad de Guayaquil este evento.
0: Y ahora vamos con la otra parte, la del gobierno central. También quiero que ustedes escuchen cómo se organiza el gobierno central a través de esta nota para dar el apoyo de manera directa a la ecuatoriana de fútbol y esta a su vez a Conmebol para que se desarrolle el encuentro final única Copa Libertadores de América.
1: Luego de la publicación del portal brasileño Globo Esporte sobre una presunta posibilidad de que Guayaquil pierda la sede de la final única de la Copa Libertadores 2022, prevista para el próximo 29 de octubre en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, el ministro de Gobierno Francisco Jiménez dio a conocer importantes novedades que dan tranquilidad a la afición futbolística del país. En este caso, el ministro Jiménez es una de las piezas claves en la negociación con la Conmebol, ya que fue el personaje designado por el el gobierno nacional para definir la postulación de Guayaquil como final única ante el ente sudamericano. Al personero gubernamental lo acompañó la alcaldesa de Guayaquil y representantes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
0: Y en rueda de prensa precisamente habló el ministro de gobierno de algunos temas, pero vamos el atinente a la temática deportiva sobre el desembolso del gobierno a ah, ecuatoriana de fútbol y con Mebol, y el apoyo para que Guayaquil sea la sede de la final única de Copa Libertadores de
5: América eh, efectivamente yo dije que el día del partido Guayaquil tenía que ser la ciudad más segura del mundo eh, ese es un, es un momento en el que el Ecuador y la ciudad van a estar en los ojos de todo el planeta y supone una movilización de recursos de forma intensa es decir, como todo va a estar concentrado en la ciudad, es importante que una serie de recursos institucionales, que una serie de recursos logísticos, que una serie de recursos económicos se desplacen hacia Guayaquil para producir ese comportamiento y resultado de seguridad dentro de toda la ciudad. Es un, es un evento que tiene sus complejidades, no empieza en el momento en que se da el pitazo inicial para que empiece a jugar el partido. No empieza allí, ni tampoco termina cuando el partido se acaba. Empieza cuando se produce el primer desplazamiento de turistas o de personas que vienen a ese evento 15 días antes o 10 días antes o una semana antes. Y para eso la ciudad debe estar preparada. Y además se termina cuando el último de, los, de las personas que han venido específicamente a la ciudad, deja el país para trasladarse a su lugar de destino. Entre una cosa y la otra, hay un montón de acciones que tienen que ser llevadas a cabo por el municipio de Guayaquil, por el gobierno central, por la empresa privada, por Barcelona Sporting Club, y eso supone una coordinación interinstitucional para la cual debemos ser corresponsables y actuar con la suficiente madurez. No es el momento de actuar cada uno por su lado, es el momento de llevar a cabo una coordinación eficiente que nos permita a nosotros... Estar a la altura de lo que este evento significa, no solamente para la ciudad o para el país, sino para el continente y probablemente también para el mundo del fútbol, porque al fin y al cabo la final de la Copa Libertadores es un hecho mayor dentro del mundo del fútbol. Entonces, todo eso supone una preparación que de hecho va a ser beneficiosa para la ciudad porque va a permitir acelerar una serie de procesos de desplazamiento de recursos, de establecimiento de, de mayor personal de aceleración de algunos procesos que están un poco represados y allí pues el liderazgo de las autoridades es fundamental. Nosotros como Ministerio de Gobierno vamos a estar pendientes de que así sea, sabemos cuáles son las responsabilidades que tiene cada una de esas instituciones y por supuesto que nosotros esperamos y estamos convencidos de que vamos a estar listos para el día que se dé la fecha del partido.
0: Escuchaban ustedes entonces al Ministro de Gobierno, Francisco Jiménez consolidando el compromiso que tiene el Gobierno Central en su momento reunido el presidente de Confederación Suramericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, con el presidente, con eh, Encarondelet, y ratificándolo ahora a través de esta rueda de prensa donde ustedes han podido escucharlo. Primero el tema de la alcaldía de Guayaquil, pero yo quiero cerrar con un mensaje. Si ven cuán gratificante es cuando, aunque sea tema deportivo como este, el alcalde y los concejales están de acuerdo todos en beneficio de la ciudad raya país aquí no es la imposición del alcalde o la oposición de los concejales en torno a la idea porque nace del alcalde o del alcalde porque nace de concejales de oposición no, todos están de acuerdo porque la que sale ganando es primero Guayaquil y después el país, escuchan al ministro de gobierno la inversión es mínima Decía Sánchez, 2 millones, pero Guayaquil gana entre 60 y 70 millones con la llegada de turistas, el tema hotelero, vendedores informales, el tema transporte, taxi, hoteles y demás. Cuando el beneficio es para la ciudad, no debe haber oposición. La, la relación tirante-alcalde-concejales en beneficio de una ciudad no debe existir. Ojalá algunos aprendan. Nos vamos, es todo. Cerramos la programación deportiva a esta hora de la tarde. Pero yo no me voy sin invitarlos, como siempre, a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris porque ya está listo el licenciado Patricio San Martín Parra con los clásicos por siempre. Los clásicos de siempre que nos alegran la tarde. Un abrazo. Continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Si
2: sienta la muerte ah.